0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute habe ich mir gedacht, es ist das ideale Wetter, um diese Podcast-Folge aufzumachen. Ich nehme gerade mit offenem Fenster auf und draußen regnet es, schüttet es und es blitzt und donnert. Man hört es vielleicht leicht im Hintergrund. Und ich glaube, das ist genau die richtige Stimmung, um über ein wichtiges Thema zu reden. Nämlich über Gefühle und Emotionen. Ich habe es in der Facebook-Gruppe schon angekündigt, ich möchte jetzt einige Folgen zum Thema Emotionen und Umgang mit Emotionen bringen und heute ist so der erste Teil, der Überblicksteil, wo es um Primärgefühle, Sekundärgefühle, Ursachen von Emotionen und auch den Umgang damit, also den reifen persönlich, ähm, persönlichen und reifen Umgang mit Emotionen gehen soll. Ja, vorweg. Ich werde natürlich nicht alle Emotionen äh, durchgehen. Es wird in den nächsten Folgen was zum Thema Wut geben, zum Thema Angst und einige andere mehr. Wenn du mit manchen Emotionen Schwierigkeiten hast, dann lade ich dich ein, schreib mir eine Mail. Du kannst dann auch dazu schreiben, ob du gern nicht genannt werden möchtest, per Namen oder eben schon. Und dann würde ich das aufgreifen. Dann würde ich das als Fallbeispiel einweben. Dann ist das Ganze auch viel lebendiger und griffiger. Also wenn du da vielleicht auch... Ideen, Tipps, Tricks haben möchtest, dann schreib mir doch... Ein Beispiel von dir, wo du Schwierigkeiten hast, bei bestimmten Emotionen umzugehen, vielleicht sie wahrzunehmen, vielleicht auch mit Emotionen von anderen, vielleicht Wut zum Beispiel umzugehen. Ganz egal, aber sobald irgendwie eine Emotion im Vordergrund ist von dir oder von anderen, vollkommen egal, welche Emotion es ist, dann schreib mir doch, schreib mir das als Beispiel und ich werde das dann in den nächsten Folgen irgendwo einweben. Da also würde ich mich sehr, sehr freuen und wenn, am besten, mach's, mach's gleich, ja, weil in ein paar Wochen ist es dann vielleicht zu spät. Ja, heute geht es um Gefühle mal generell. Und das ist der Überbau, der sozusagen vor jeder Folge wichtig ist, wenn man verstehen sollte. Und zwar das erste ist immer die Unterscheidung zwischen einem Primärgefühl und einem Sekundärgefühl. Die Idee meint nichts anderes, dass das Primärgefühl das authentische Gefühl ist, was du wirklich, wirklich fühlst. Und Sekundärgefühl meint, das ist das Gefühl darüber. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Wut hast, kann sein, dass Wut ein Primärgefühl ist oder ein Sekundärgefühl. Wovon hängt es jetzt ab? Ganz einfach. Wenn das wirklich Wut ausgelöst hat, dann ist es ein Primärgefühl. Wenn aber du gelernt hast, zum Beispiel, dass Wut nicht okay ist oder dass in dieser Situation Wut nicht okay ist, dann kommt über die Wut ein Sekundärgefühl. Das könnte Scham sein, das könnte Trauer sein, das könnte irgendein anderes Gefühl, ganz egal. Und dann fühlst du das. Das heißt. Äh, Emotionen zu haben und auszugehen, ist nicht immer der höchste Stand der Persönlichkeitsentwicklung, sondern es kann auch sein, wenn es um Sekundärgefühle geht, dass das eigentlich nur so ein, so ein Überpinseln ist. Ich gebe dir ein Beispiel, ein Konkretes. Ich äh, war mal mit jemandem zusammen und dann hatten wir unseren ersten Streit. Und wer mich kennt, ich kann ja sehr aufbrausend sein. Und so war ich das auch da in dem Moment und äh, war wütend. Und meine damalige Freundin hat damit schwer umgehen können und die hat auf meine Wut, also ich war wirklich dann sehr wütend, mich, bin auch laut geworden, mich aufgeregt und sie hat dann auf meine Wut, ich habe dann erwartet, dass sie auch wütend wird, es also war für mich so irgendwie logisch, wie soll man sonst reagieren? Und sie hat dann mit Trauer reagiert, mit Trauer und mit Fluchtimpulsen, was mich zu dem Zeitpunkt sehr irritiert hat und wir sind aber zum Glück dran geblieben, also es war schwierig, aber ich habe dann, äh, wir haben dann das irgendwie geschafft, ähm, dass es eben nicht geht, sondern wir wirklich in Kontakt diese diese Emotionen ausagieren können. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Im, später dann im Nachgang haben wir dann länger noch drüber geredet und da war ganz eindeutig ging es darum um uns Sekundärgefühl. In ihrer Familie war das so, dass man Wut generell eher nicht zeigt und dann schon gar nicht in, in so einer Situation wie da das war. Das heißt, die Trauer, die sehr authentisch war, mit Tränen, mit allem drum und dran, war nicht das eigentliche Gefühl. Das Gefühl, was darunter war, war in dem Fall Wut. Ja, nämlich Wut sich verteidigen zu wollen, ja, gegen so jemand äh, unseglichen wie mich, der da nervt und der da äh, grundlos aufpausend ist, äh, wie das damals war. Ja, das kann aber in allen Varianten sein, Es könnte auch genau umgekehrt sein. Also gibt es gibt jetzt nicht da eine Gefühlshierarchie, die sagen, okay, das ist, also gibt es gibt Menschen, die sagen, okay, es ist immer Scham dahinter, oder es ist immer Trauer dahinter, oder es ist immer Angst dahinter. Ja gut, Angst ist natürlich schon sehr primär. Ja, also die Existenzangst ist natürlich oft irgendwo im Hintergrund. Aber die Idee von primär sekundär ist einfach, okay, es gibt Primärgefühle, es gibt Gefühle, die äh, eigentlich da sind, oder die, die auch da sind, im besten Fall. Und es gibt Gefühle, die darüber gepindelt sind. Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung würde bedeuten, Sekundärgefühle aufzuspüren, wahrzunehmen, dass da eigentlich noch was anderes darunter ist. Das braucht viel Achtsamkeit, das braucht wahrscheinlich auch andere Menschen, die das feedbacken und dann auch das Primärgefühl wahrnehmen. Das wäre so die Idee dahinter. Damit werden wir uns dann bei den einzelnen Emotionen nochmal ein bisschen beschäftigen, aber so mal als Grundidee. Ja, wie entstehen jetzt Emotionen? Da gibt es mindestens vier Theorien. Ein paar davon kennst du schon, gerade zum Thema Ankern und so und, und Körper und State Management. Äh, da kennt NLP ja sehr viel. Heute möchte ich dir so also ein bisschen den, den Forschung, also den grundlegenden Forschungsüberblick geben. Und zwar, der erste Grund ist die Genetik. Das heißt, wir haben schon Emotionen, bevor wir auf die Welt kommen, und du kennst auch in der Tierwelt ganz viele Emotionen. Ja, da kann vielleicht äh, Wut da sein um, oder, oder Zorn oder Aggression, um andere zu beeindrucken, um sich selbst zu schützen. Ja, das, ist jetzt keine, das ist jetzt eine Emotion, die äh, sehr früh schon da ist. Oder auch, äh, dass, dass Kinder schreien, traurig sind oder was auch immer. Das heißt, da ist irgendwas gespeichert, das sind Emotionen gespeichert, die sind fürs Überleben notwendig. Oder zum Beispiel der, der Drang nach Sexualität, sich, sich fortzupflanzen. Auch das ist jetzt nicht irgendwie gelernt, das lernst du dann mit zehn Jahren nach übrigens, du solltest eigentlich auch Menschen attraktiv finden. Nee, da ist schon irgendwas in uns, das gibt schon. Ein weiterer Grund ist der Körper. Das kennst du natürlich, wenn du Schmerzen hast, wenn dich jemand zwickt, das tut weh. Aber auch natürlich, wie du mit deinem Körper umgehst. Ja, wenn du gebückte Haltung hast, langsamer sprichst, vielleicht auch ein bisschen desinteressiert und so weiter und so fort also da merkt man schon das, das, irgendwie wirkt es ein bisschen depressiv warum weil wir das kennen der Körper wenn du in depressiven Haltung bist wirst eher Gefühle von Depressionen entwickeln umgekehrt genau dasselbe mit Freude wenn du äh, gekünstelt, gekünstelt lächelst äh, zum Beispiel man hört es ja auch oft wenn jemand lächelt dann äh, vielleicht hörst du es jetzt gerade äh, dann macht es was mit deinem Hormoncocktail das heißt der Körper hat einen direkten Einfluss auf die Emotionen ohne dass du dafür Gedanken brauchst ohne dass du da äh, deine Genetik brauchst ohne dass du irgendwas anderes brauchst eine weitere Ursache sind die Gedanken natürlich. Ja, du brauchst dir nur mal irgendwie an einen Fehler denken, den du gemacht hast. Irgendwas, worüber du dich vielleicht ärgerst. Oder vielleicht hast du sogar das Gefühl von Scham damals gehabt. Und dann brauchst du dir nur lebhaft vorstellen, wie das damals war. Und du wirst diese Emotionen fühlen. Oder du, dir passiert irgendwas und du redest mit dir selbst sowas wie, du Idiot, warum machst du immer denselben Mist? All das sind Gedanken und diese Gedanken können Gefühle auslösen bzw. Gefühle verstärken. Vielleicht war im ersten Moment warst du vielleicht ein bisschen verärgert und dann kann man sich so richtig reinsteigern. Manche Menschen äh, können, sind wahnsinnig gut darin, eine Mücke zu einem Elefanten zu machen. Und das ist manchmal gut, zum Beispiel bei der Emotion Freude. Super, wenn du dich da reinsteigern kannst. Ist manchmal aber auch äh, kontraproduktiv, zum Beispiel wenn es einfach nur eine Kleinigkeit war und du ärgerst dich dann maßlos. Ja, Gerade Verheiratete oder Paare, die schon länger zusammen sind, kennen das gut. Die streiten dann über Dinge, wo man sich echt denkt, wie kann man da streiten. Ja, ganz klar, es fängt klein an, aber man kann sich da super reinsteigern. Ja, ein weiterer oder ein letzter Grund oder ein letzter Entstehungsgrund für Emotionen ist die soziale Rolle, also das, was du gelernt hast. Beispiel Scham, je nachdem, wie du groß geworden bist, einerseits in welcher Kultur, aber auch in welcher Familie und in welchem sozialen Milieu, Hast du bei bestimmten Dingen Scham oder eben keine Scham? Ja, in manchen Kulturen ist es normal, dass da Frauen oben ohne herumlaufen oder vielleicht überhaupt oh, Menschen teilweise nackt herumlaufen. Es äh, wäre bei uns total schambesetzt, ist es dort nicht. Ja, oder wie lange du jemanden anschaust. Ja, ist ganz stark auch von der Familie, aber auch von der Kultur abhängig, wie schnell das Scham auslöst. Und so sind viele Emotionen... Äh, da gibt es jetzt keine, keine, keine körperliche Ursache, keine genetische Ursache, sondern das ist einfach gelernt. Du lernst einfach, aha, wenn das so und so ist, dann reagieren alle immer wieder mit Trauer und deswegen da, da sollte man trauern. Ja, wenn du zum Beispiel lernst, hey, wenn jemand stirbt, dann, dann trauert man nicht, das tut man nicht als Mann und du hörst das immer wieder, siehst es immer wieder, kriegst vielleicht auch einen auf die Nuss, wenn du äh, da traurig bist in dem Moment, dann lernst du, aha, das solltest du nicht tun und dann äh, hast du auf einmal wahrscheinlich ein Sekundärgefühl. Ja? Dann bist du vielleicht irgendwie leicht depressiv verstimmt oder immer statt dass du traurig bist. Ja, das sind so die vier Dinge, also Genetik, Körper, Gedanke und soziale Rolle, die Emotionen verursachen. Jetzt die Frage, mit was wollen wir uns das beschäftigen in den nächsten Folgen? Mit den einzelnen Emotionen, wie sie entstehen, wie wie sie, ähm, ja, wie sie ja, man sie besser ausagieren kann, und zwar würde ich das mal so in drei Gruppen teilen, also in drei Gruppen bringen, wie man an seiner Persönlichkeitsentwicklung arbeiten kann, in Bezug auf Emotionen. Der erste Aspekt ist mal das Wahrnehmen. Wahrnehmen, was da ist, und damit meine ich jetzt nicht nur zu sagen, okay, ich bin wütend, sondern auch das sehr konkret wahrzunehmen. Das heißt, manchmal ist ja vielleicht die Emotion verdrängt, also der da hast du, spürst du vielleicht gar nicht und wenn du dann achtsam in dich reingehst, dann spürst du vielleicht, das wäre der erste Schritt, irgendwie so ein ungutes Gefühl in der Bauchgegend. Und dann kannst du das vielleicht genauer beschreiben. Dann kannst du vielleicht sagen, ja, da zieht sich was zusammen. Und dann kann es vielleicht irgendwann sein, dass du sagen kannst, ja, das ist Angst. Dann kannst du vielleicht irgendwann sagen, ja, das ist Angst vor diesem und jenem. Und dann kannst du vielleicht sogar irgendwann sehr genau, nicht nur Angst benennen, sondern eigentlich sagen, ja, in, in letzter Konsequenz habe ich sogar Existenzangst weil so und so und so. Das heißt einerseits wahrnehmen, was körperlich vorgeht, andererseits die Sprache, die Worte dafür haben, Bedürfnisse und Gefühle anzusprechen. Ja, das sind zwei Fähigkeiten, sehr unterschiedliche Fähigkeiten und wenn du eine hohe Persönlichkeitsentwicklung oder wenn dich Persönlichkeitsentwicklung interessiert und wenn du, wenn du da weit kommen willst, sind das zwei wichtige Fähigkeiten, das Wahrnehmen, körperlich wahrnehmen und das Benennen dessen, was da gerade passiert, sowohl dieser körperliche Prozess als auch die Wörter dafür zu haben. Ja, wenn du für Gefühle nur fünf, sechs Wörter hast, nämlich positiv, negativ, Freude, Angst, Wut und mehr nicht kennst, wird es schwierig, ja, vielleicht auch verschiedene Abstufungen von Wut zum Beispiel zu haben. Aggression, Zorn und so weiter. Je mehr du hast, desto leichter wird dir das fallen. Da muss man auch sagen, das ist, also die Wahrnehmung, das ist schon ein ziemlich großer Prozess. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, wo die Wahrnehmung nicht so ganz korrekt ist. Als eine ist natürlich, wo man es verdrängt, also man gar nicht wahrnimmt. Ja, aber es gibt auch viele weitere Abwehrmechanismen, ich werde das nicht auf alle eingehen, auf ein paar. Ein anderer Abwehrmechanismus ist die Verschiebung. Ja, dein Chef äh, raunst dich an und Du hast Respekt vor ihm und er geht dann und dann bist du irgendwie unangenehm zu anderen Kollegen oder zu einer Sekretärin oder zu wen auch immer. Das ist der Abwehrmechanismus der Verschiebung. Es wäre für dich zu schwer oder sozial nicht akzeptabel, oder du glaubst es zumindest, Wut gegenüber dem Chef zu haben. Jetzt hast du es woanders. Könnten auch deine eigenen Kinder oder wer auch immer sein. Anstatt, dass du die Wut dorthin bringst, wo sie hingehört, zum Chef bringst du sie woanders hin. Das ist auch ein Abwehrmechanismus. Dann nimmst du zwar wahr, dass du die Wut hat, aber hast, aber dort, wo sie hingehört, kommt es nicht hin. Weiterer Abwehrmechanismus wäre Regression. Ja, also du, Es ist ein hitziges Gespräch und danach isst du ein Schokolade der Regel. Ich hoffe, man hört das jetzt. Ich habe jetzt eine Pause gemacht, weil es super gedonnert hat bei dem Schokolade Riegel. Sollst du scheinbar nicht machen. <lacht> ist, ist ein Zeichen. Äh, oder ein weiterer Abwendigemismus ist die Projektion. Du, äh, also das ist ein Gespräch und du bist auf einen anderen wütend. Und dann sagst du dem anderen, hey, der andere, der ist auf mich wütend. Ja, oder du magst ihn nicht. Und dann sagst du dem anderen, Boah, irgendwie, ich glaube, der mag mich, mag mich nicht, so wie der mit mir umgeht. Das heißt, das ist die Emotion, die du ihm gegenüber hast, schreibst du jetzt ihm dir gegenüber zu das ist der Abwehrmechanismus der, der Projektion, da nimmst du auch zwar das, vielleicht das korrekt, korrekt, korrekte Gefühl wahr, aber nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und so gibt es ganz, 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 ganz viele äh, verschiedene Abwehrmechanismen, ähm, die, wo die Wahrnehmung wirklich geschult werden muss, na, wo du vielleicht auch von außen Feedback brauchst, hey, es äh, könnte nicht auch so und so sein und so weiter und so fort. Der zweite Schritt wäre dann das Benennen, ja, das habe ich eh vorher schon erwähnt, auch zu sagen, äh, was da jetzt konkret vorgeht und das auch konkret zu benennen. Vielleicht auch sagen zu können, ich, ja, ich habe Angst, ja, wenn wir jetzt gerade hier Blitz und Donne hernehmen, weil ich äh, mir innerer Bilder mache, wie mich der Blitz erschlägt, äh, davor habe ich Angst und dann wäre ich tot und das möchte ich nicht und deswegen habe ich Angst oder so irgendwie. Also das auch konkret benennen zu können, vielleicht auch das Bedürfnis benennen zu können und so weiter und so fort. Und der dritte Schritt, Wer dann das Aussprechen oder Ausleben? Es kann ja sein, dass du spürst, dass du Angst hast, dass du dich aber nicht traust, das in der Gruppe oder deinem Partner gegenüber zu sagen. Das heißt, du nimmst es vielleicht wahr, du nimmst es vielleicht sogar korrekt wahr, du könntest es sogar benennen, aber Aussprechen traust du dich nicht oder Ausleben traust du dich nicht. Du hast Wut, du sagst vielleicht, dass du wütend bist, aber äh, für andere wirkst du total lethargisch. Ja, also du kannst die Wut nicht ausagieren. Ja, das da ist auch irgendwie eine, ein Energiefluss blockiert. Ja, also ich halte nichts von der Idee zu sagen, Wut, Trauer und so weiter einfach immer äh, zu deckeln. Ja, also es ist schon sinnvoll, jetzt nicht zum Beispiel das Körperliche oder so weiter gegenüber anderen Menschen auszuagieren, aber grundsätzlich diese Wut auch zu, nicht nur zu fühlen, sondern auch auszuleben in, in einem bestimmten Rahmen natürlich. Ja, in einem bestimmten Rahmen. Da äh, fällt mir ein Fallbeispiel ein, da hatte eine Kollegin ein Gruppentraining mit, mit Jugendlichen. Also mit, mit schwerziehbaren Jugendlichen, die auch oft Aggressionsprobleme haben. Und da war einer, der war wirklich sehr, sehr aggressiv und die ähm, Psychologin meinte zu ihm, ja, äh, er soll es auch ausagieren, aber nicht gegenüber Menschen. Er soll nicht wieder auf andere einschlagen, sondern wenn er diese Wut hier in diesem äh, Seminar spürt, dann soll er gegen die Wand schlagen. Und tatsächlich, einen Tag später ist es soweit, er ist wahnsinnig wütend ja, und, und sind Menschen rum, um ihn rum drum Und er geht nach so einer Wand hin und drischt auf diese Wand ein. Und im nächsten Moment sieht er, die Wand ist durchbrochen. Ja, das war keine dicke Wand, ja, beziehungsweise hatte er einen ziemlichen Zug drauf. Und das Erste, was er macht, er schaut zur Psychologin und sagt, ich werde das nicht zahlen. Sie haben gesagt, ich soll auf die Wand eindreschen. Also eine sehr, wie ich finde, eine sehr süße Begebenheit. Und das meine ich damit. Ja, Es ist im ersten Moment, wenn du es immer deckelst, sinnvoll, das auszuleben, aber eben nicht gegenüber anderen Menschen in dem Fall. Ich meine, in dem Fall ist auch blöd. Ja, besser als natürlich, wenn das nicht passieren muss, oder wenn du es irgendwie so ausagieren kannst gegen einen Boxsack zum Beispiel, aber besser so als anders. Und das ist auch eine Fähigkeit. Das ist auch eine Fähigkeit, das ausagieren zu können. Das ist auch eine Fähigkeit, wirklich Angst haben zu können, wirklich Trauer spüren zu können und die ganzen körperlichen Reaktionen dazu auszuhalten. Wenn man das nicht kann, und das erlebe ich in Gruppen sehr oft, dann ist es auch oft so, dass man andere Emotionen haben. Dass man das schwer aushält. Ja, das gehört auch dazu. Wenn du selber dir zum Beispiel nicht erlauben würdest, Trauer zu haben in einer Gruppe, dann, und das habe ich oft erlebt, ich bin ja ganz viel in Gruppentrainings, ich trainiere ganz viele Gruppen zu verschiedensten Themen, und da ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung immer ein großes. Und da geht es oft um Emotionen. Und da habe ich schon öfters erlebt, dass jemand zum Beispiel traurig ist und dann eine andere Person ganz schnell was sagt und da ein bisschen drüber pinseln will, damit diese Trauer nicht so in dieser Gruppe... Äh, Raum hat, ja, dann schneidet man das Wort ab oder redet darüber, dass es ja nicht so schlimm ist und fängt an zu intellektualisieren und so weiter. Also das wäre auch ein Schritt, äh, daran kann man arbeiten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also es geht um, ich habe, oh, das war jetzt nicht geplant, aber passt auch dazu. Es ist nicht 12 Uhr, aber scheinbar brennt irgendwo, das geht wo über und dann brennen wir es nicht bei dem Regen. Ähm, ich mache jetzt trotzdem weiter. Äh, passt vielleicht eh zu der Folge. Ah, jetzt habe ich ein bisschen das Konzept verloren. Ja, kurze Zusammenfassung, Primär- und Sekundärgefühle, also Primärgefühl ist eigentliche Gefühl. Ursachen ist Genetik, Körper, Gedanke und soziale Rolle, als Ursachen von Emotionen. Und worum es gehen wird, ganz stark, ist, sind drei Schritte, um die Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben beim Thema Emotionen. Und das ist eben das Wahrnehmen, das Benennen, beziehungsweise dann der dritte Schritt, das Aussprechen und Ausleben von Emotionen. Oder eben auch Nicht-Ausleben in bestimmten. Bereichen sich da auch kontrollieren zu können natürlich. Ja, das ist so Thema Emotionsmanagement. Man merkt draußen geht es ab mit Blitz, Donner und allem möglichen, also es hat wirklich gut dazu gepasst zu dieser Folge. Und ja, Wenn dich das mehr interessiert, kann auch das, äh, meine CD mit Selbstcoaching zum persönlichen Erfolg destruktive Muster auflösen, ein Bereich sein oder eine, eine Möglichkeit, sich weiterzubilden. Das gibt es auf Amazon oder auf meiner Webseite www.marianseffra.at zu erwerben. Und da geht es zwar nicht so stark um, um Emotionen und Gefühle, aber ganz stark darum, diese destruktiven Muster aufzulösen. Und dann kann es gut sein, dass Emotionen, die du bisher noch nicht gespürt hast, noch nicht gefühlt hast, auf einmal wahrnimmst. In diesem Sinne schreib mir bitte gerne, wenn du mit bestimmten Emotionen ein bisschen ein Thema hast, wenn du da eine spannende Geschichte hast, wenn du eine Geschichte hast, wo du nicht weiterkommst oder einfach dir mit manchen Dingen schwer tust oder schwer getan hast, vielleicht ist es auch schon hinter dir. Ich würde mich riesig freuen, du kannst mir dann auch dazu schreiben, ob ich deinen Namen verwenden darf oder nicht, dann ist es eine ganz anonyme Geschichte und das würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du das machst und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei... Oder bei einem meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website. Genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode Podcast günstiger zu erwerben ist. Wenn du wirklich Meisterschaft erlangen möchtest oder dir der Podcast einfach zu wenig ist, dann lade ich dich ein zu einem NLP-Seminar von mir persönlich oder zu einer NLP-Ausbildung. Schau einfach mal vorbei auf die Website. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dein Marion. Ciao dir. Tschüss.